0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer 5. Det här är en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Sörenson och är frilansjournalist och med mig har jag Karl Heat, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Hej Karl. Hallå hallå. Du har alldeles nyligen varit i Turkiet i Istanbul där du har jobbat med makerkultur och skapande med IT som material. Och det här det här är ju frågor som vi egentligen inte har berört i podden än så länge. Det här med makerkultur, vad making egentligen handlar om. Och ja, I, i, i ljuset av att du precis har varit iväg och jobbat med det här så kanske vi tar det här tillfället att prata om det. Vad, vad du gjorde i Turkiet?
1: Jag ägnade ett antal dagar i Turkiet i ett projekt som heter Children Make, som är ett initiativ från eh, Svenska institutet ett samarbete mellan oss på interaktiva institutet med dem och eh, i det här fallet då generalkonsulatet i Istanbul och lokala partners. Och projektet handlar lite grann om att utforska och eh, ägna tid åt att pröva hur man kan jobba med IT som material för att skapa och utforska tillsammans med barn. Eh, i olika kontexter. Eftersom vi någonstans lever i en i allra högsta grad digitaliserad värld och det också gäller barnens värld oavsett var i världen man befinner sig så finns det en koppling mellan hur man använder digitala verktyg och hur man kan låta sig själv komma till uttryck i samhället. Och just det här Children Make-projektet det tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och de artiklarna i barnkonventionen som just handlar om eh, rätten att ta del av information, till exempel eh, artikel 17 och eh, artikel 15 som handlar om rätten att organisera sig, att få vara i ett sammanhang där man kan låta sig själv komma till uttryck. Och sen såklart artikel 31 som handlar om rätten till kultur och att uttrycka sig. Och, Någonstans så tar det här projektet fasta på att kultur idag är både fysisk och analog och digital och på internet. Och barn, precis som alla andra, har rätt att uttrycka sig eh, i och med kultur. Och det här projektet jobbar just med hur, hur gör vi för att åstadkomma det och hur kan IT vara ett material som man utforskar och inte bara verktyg som man använder?
0: Jag, jag skulle vilja... Fortsatta diskussionen precis där, när du säger IT som ett material, vad, vad, vad innebär det?
1: Alltså det? man kan säga det att för det allra flesta av oss så använder vi IT som ett verktyg och det är lite så vi ofta möter IT. Det vill säga att jag har en dator, jag använder program i datorn för att åstadkomma någonting där programmet är mitt verktyg. Men IT kan också vara ett material i sig själv, precis som lera eller trä eller... Textila material där själva IT blir eh, uttrycket för en kreativ eh, tanke eller process, och där jag så att säga, med min programkod till exempel skapar ett digitalt uttryck som inte skulle gå att gestalta på något annat sätt, och där jag kanske också integrerar det med elektronik och får mina eh, idéer att få en. Gestaltning både i den digitala världen på skärmen och på internet men också fysiskt. Och just det där liksom hantverkandet med både teknik och analogt samlat, det är väl lite grann det som på ett plan utgör makerkulturen.
0: Men det låter som att, att synen på it som, som material, det handlar också om huruvida man använder it som konsument eller producent. att de som, de som du, du säger att normalt sett så använder vi it som ett verktyg för att åstadkomma någonting annat, men det innebär att de som har byggt de här programmen och produkterna som som jag använder och som du använder dagligen i arbetet och privat. De har använt IT som material för att göra de här verktygen som vi kan använda för att utföra våra arbetsuppgifter.
1: Ja men precis, det tycker jag är jättebra formulerat. Väldigt mycket handlade om att själv kunna skapa, att själv kunna göra och att själv kunna ge ge uttryck för en tanke. Och och precis som du säger då så, så handlar det mycket om att liksom bli producenten eller att kunna förändra eller mäcka med någonting. Alltså om man tar en metafor med, med bilar så ja, ända fram till egentligen 80-talet så kunde man ju liksom öppna huvuden på en bil och laga den själv och sådär. Men idag är ju en, dat- en bil i praktiken en dator på fyra hjul och man får ju lämna in den oavsett i princip vad som har hänt. Och då har ju Bilen gått ifrån att vara ett material som jag kan mäcka med till att bli ett verktyg som jag använder och sen får lämna in så någon annan kan mäcka med det.
0: Men handlar det här om att de här barnen som du träffade i Istanbul nu eller som du träffar i liknande projekt här i Sverige att att de ska bli programmerare och ingenjörer och tekniker i sitt yrkesliv sen och och, och därmed använda IT som ett material? eller, Eller handlar det om andra saker?
1: Alltså det finns ju många ingångar på det här. Det finns absolut en sån ingång som handlar om att genom att förstå teknologi på ett bättre sätt så blir man också mer anställningsbar i en allt mer digital värld. Men det är inte huvudargumenten för de här projekten utan det handlar snarare om synen på att vara en aktiv medborgare. Om man tänker att skolan, folkskolan 1842 när den kom till, den handlade liksom i... Och man hårdar det hela om att göra det möjligt för hela Sveriges befolkning att kunna läsa, skriva och räkna. För att vi ansåg att det var viktiga kunskaper i ett industrisamhälle. Men i det att vi lämnar industrisamhället och går in i en annan typ av samhällsform så uppstår nya behov av kunskap. Och en sån kunskap handlar om... Eh, En generell kunskap om digitalisering och vad den handlar om. Och där att ha koll på hur it kan vara ett material i min värld är en del av den kunskapsfloran. Så det handlar liksom om att kunna vara medborgare. Inte så mycket om att ha hum om programmering för att bli programmerare utan snarare att ha hum om programmering för att kunna förstå digitala verktyg och hur de påverkar mig.
0: Ja, okej. Okay. Konkret, vad 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 det, ni gjorde i Istanbul?
1: Det vi konkret gjorde det var att vi jobbade med att eh, dels utbilda ett lokalt team som vi eh, hämtat dels från eh, organisationsvärlden som jobbar med barn och barnkultur och barnkonvention men också den lokala makerkulturen i Istanbul där det finns några helt fantastiska människor som gör riktigt, riktigt coola projekt och arrangemang och äventyr. Vi sammanförde dem och jobbar med dem i en workshop för det ger dem verktyg att kunna jobba lokalt just med kopplingen, digitalisering, medborgarskap, barnrätt och så vidare. och Sen lät vi då det arbetet komma till uttryck genom att vi jobbar med en workshop tillsammans med turkiska och syriska barn på tre språk då under en workshopdag som avslutades med att barnen presenterade sina skapelser och kreationer för sina föräldrar och journalister och, och andra.
0: Du, du har nämnt begreppet makerkulturen kultur ett par gånger nu, vad, vad är det för någonting?
1: Makerkulturen kulturen är väl en slags eh, förlängning av eh, en eh, DIY-kultur, såhär, gör det självrörelsen kopplat med Eh, hemslöjd och snickeri och uppfinning och så vidare. Där man tar kanske utgångspunkten mer ifrån processen att skapa och gestalta någonting än kanske det enskilda materialet. Eh, och där både tekniska och analoga material har ett ganska jämställt värde. Men någonstans så kan man säga att makerkultur och maker-spaces, alltså platser där folk träffas för att experimentera och skapa med it ha, är någonting som, eh, som begrepp har vuxit fram under de sista tio åren kan man väl säga och i hög grad de sista fem åren runt om i världen och eh, har blivit ett slags eh, folkrörelse kan vi kalla det kring eh, just den här typen av hantverk och känslan av att inte bara vara konsument utan också kunna vara en aktiv medskapare i en digital värld.
0: Hur kopplar det här till till skolans värld? För för du du, du antyder att det finns ändå kopplingar här emellan.
1: Ja, ja, om man tittar nu på hösten här så har ju regeringen gett Skolverket i uppdrag att fundera över hur vi kan forma en it-strategi för svensk skola och i det uppdraget ingår också att se på hur kan man jobba med programmering i undervisningssammanhang och makerkulturen har en mängd verktyg och perspektiv där i programmering ingår och som sätter programmering och digitalt skapande i ett större sammanhang. Och på många skolor runt om i världen i England, USA, Danmark och på många andra ställen här i Sverige nu också så funderar vi över hur kan vi göra för att använda de här materialen och förstå digitala kontexter på ett bättre sätt. Det kan handla om robotprogrammering eller det kan handla om att använda smarta textila material i slöjden eller det kan handla om att bygga digitala knappar med trä- och metallbitar kopplat med digitala material i trä- och metallorienterad slöjd eller i teknik ämnet i skolan och så vidare. Så just nu så pågår det en massa innovation och experiment inom det här området för att just titta på hur kan vi bättre utbilda och undervisa och skapa en bättre medvetenhet kring just de här mer praktiskt orienterade delarna av ett digitalt samhälle. Och där finns det också ett pågående nationellt Vinnova-projekt som heter Makerskola som just tittar på de här perspektiven med medlemmar från runt om i hela landet.
0: Det låter som att när man pratar om, om programmering i skolan då, då är det kodning och man sitter och, och ska, ska lära sig att, att programmera så som, som, som vi tänker kring programmering. Men, men det de exempel som du nämnde nyss, till exempel smarta textiler inne i syrslöjden och så vidare. Här är mycket mer fysiska uttryck än, än vad som bara ryms inom en snävare begrepp som, som är programmering. Va, hur påverkar det här barnens förhållningssätt till, till det som ni gör med dem? Blir, blir det lättare alltså det finns... att nå dem? Ja, alltså har det finns de lättare något... att titta på idéer? Va, 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 vad händer om du jämför liksom en, 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 bara en, en workshop i programmering med en maker-workshop som är mer fysisk?
1: Alltså det jag skulle vilja säga till att börja med är att det, är liksom, det är inte är svart eller vitt, utan det är lite grann av en gråskala. Det går ju att jobba helt digitalt och sedan addera ett fysiskt, eh, en fysisk del till en digital process, eller tvärtom. Eh, så det, det ena utsluter inte det andra, utan det är liksom det, de, de är ömsesidiga på något sätt. Men, men det som händer väldigt konkret är ju att man får en ganska taktil och fysisk upplevelse av vad IT är. Alltså om jag till exempel jämför att starta en iPad och eh, börja eh, programmera i något webbinterface jämfört med att jag själv eh, får experimentera och förstå hur jag bygger ihop datorn genom att jag kanske använder en Raspberry Pi och kopplar in med en skärm och tangentbord och ser hur olika delar hänger ihop och att det här faktiskt handlar om också fysiska beståndsdelar och inte bara något som är på en skärm. Och att jag sen också ser att jag kan låta min kod komma till uttryck i fysisk form genom att kanske styra Ledlampor eller få en servo att röra på sig eller få elmotorer i en liten elbil jag bygger och funkar eller vad det nu kan vara för någonting. Att jag ser att det jag gör med bitar i datorn också kan påverka atomer i den fysiska världen och tvärtom är en ganska kraftfull upplevelse för det allra flesta och ger en känsla av ägarskap och en känsla av medskapande som, som är i allra högsta grad intressant och som jag kan... Känna, blir det ett stort mervärde när det gäller till att förstå vad kod är och hur den påverkar vårt samhälle? Mm.
0: Jag, jag har en fundering. Jag, jag har varit ute på skolor och lärt barn och lärare att använda Scratch eh, för, att, för att börja programmera och, och, och liksom ta de första kliven åt det hållet. De, de första gångerna så, så pratade jag om det här som ett sätt där barnen skulle få lära sig att programmera spel. Eh, och det visade sig efter ett tag att, att, att hur, hur man ramar in det här, liksom berättelsen om vad de ska få lov att göra, det, det påverkar i väldigt stor utsträckning vilka barn man attraherar och får intresserade. N- när, när vi pratar om Scratch som ett sätt att göra spel, då blev det de barnen som tyckte det var kul att spela datorspel som blev intresserade. Medan Medan om man pratar om det som ett verktyg där ni kan göra ett spel eller skapa en film eller göra en interaktiv berättelse. Då, då, då når man en, en större grupp än vad man gör när man bara pratar spel. Jag känner kanske, jag vet inte för jag har inte jobbat på det här sättet, som att det här är ett sätt att ytterligare vidga upptagningsmöjligheten. Om man säger så. Att, att du kan få en ännu större grupp barn faktiskt intresserade av vad som är möjligt att göra med de här verktygen.
1: Ja, men jag kan absolut hålla med om det. Vi har gjort en mängd olika projekt där vi har just prövat olika sådana här ingångar och precis som du så har vi haft sådana här erfarenheter när vi jobbat med barn att vi började med spelingångar för de någonstans kändes naturligast från min egen horisont med alla liksom perspektiv in i den här världen som jag själv har. Men precis som du säger så upptäckte vi också att det finns en stor skillnad i vem vi attraherar beroende på hur vi uttrycker och använder ord när det gäller programmering och skapande med som material. Så vi har gjort experiment där vi till exempel jobbar med scratch fast inte med spel utan där vi jobbar med att göra musikinstrument utifrån scratch eller bygga olika typer av installationer. Vi gjorde ett kul projekt på Bok- och biblioteksmässan tidigare i höst där vi lät barn bygga interaktiva touchskärmar med hjälp av att vi projicerade med en projektor det barnen hade konstruerat och skapat i Scratch på en yta som de sen gjorde interaktiv med hjälp av Eh, en annan verktyg som heter Makey Makey där man helt enkelt kan få datorn att tro att man trycker på tangentbordet när man i själva verket trycker på andra elektriskt ledande punkter mm. och då satte de upp såna här punkter på eh, ytan och sen mappade den här projektionen från projektorn på den ytan så att de till exempel eh, gjorde en interaktiv version av Hans och Greta så när man på den här ytan där bilden av Hans projiceras, trycker på Hans, så börjar Hans prata, till exempel. Och just det där att kunna fysiskt experimentera i rummet och gå tillbaka till koden, programmera om, ändra interaktionen, sen ändra det fysiska gränssnittet, det gör att det händer väldigt mycket och man kan verkligen få en verkligen fysisk och taktil upplevelse av vad det innebär att skapa med teknologi. Uh, och det är någonting precis som du var inne på som gör att uh, det finns mer uh, ingångsvinklar än bara spel eller bara något annat. Utan att försöka erbjuda en mycket bredare palett tror jag är en, ett stort värde i det här sammanhanget.
0: Mm. Du touchade vid att det finns en koppling mellan make-kulturen och, och faktiskt barnkonventionen. Hur, hur, hur kan du utveckla det? Ja,
1: alltså barnkonventionen är ju tydlig i många av sina artiklar att det handlar om att ge rätten barn till agency eller att kunna göra själv och att kunna ha rätt till information och rätt att organisera sig och rätt att få uttrycka sig och tänka och Rätt att ta del av kultur och någonstans så är ju vårt samhälle idag så kraftigt digitaliserat att man skulle kunna säga att det kan vara svårt att uppnå de här rättigheterna i ett digitaliserat samhälle utan att barnen då har tillgång till eller är och får möjlighet att vara en del av de här världarna och platserna, att de har rätt till att vara på internet. Rätt till att ta del av program som Scratch till exempel eller vad det nu kan vara som också handlar om att skapa och ta del av det som är ett modernt digitaliserat kulturliv. Så för mig så hänger barnkonventionen allra högsta grad ihop med den här typen av uttryck eftersom de här uttrycken är en del av barns kulturvärld redan idag och blir en allt större del av barns Kulturvär. Och att då kunna erbjuda och ge den här typen av möjligheter för alla oavsett var i världen man befinner sig, blir såklart en viktig angelägenhet.
0: Men varför räcker det inte med en smartphone och ett Instagram-konto som man kan fotografera och publicera sig den vägen?
1: Ja, men då är det ju igen tillbaka i den här konsumentrollen av att du använder Instagram och egentligen delar foton på ett företags privata bakgård där du inte har ett så att säga, ordentligt ägande eh, över den processen eller det innehållet. Och det är inte heller någonting som gör att du själv kan låta din egen eh, kulturella kontext helt och fullt komma till uttryck om det nu inte är så att du gör det liksom i gestaltningen av dina Instagram-foton såklart. Men, men eh, skapande med IT och eh, barns rätt kultur har så många olika typer av facetter och uttryck Att det knappast räcker som jag säger det med att ge tillgång till ett fåtal digitala platser utan det handlar om att ge en bred kunskap om digitaliseringens möjligheter för att också ge barn rätten att kunna välja och vara en del av de eh, uttrycksformer som de själva känner och brinner för. Det är ungefär som att man skulle säga att Nej, men det räcker med att barn lär sig fiol men inga andra instrument. Eller det räcker med att man lär sig lyssna på fiol men inte spela fiol. Eller att man eh, får titta på bilder och inte rita bilder. Alltså Att själv kunna vara en medskapare och eh, ha en aktiv del i sin egen produktion. Det är väl någonting av det som är Viktigt i det här sammanhanget och där jag tycker kopplingen till barnkonventionen blir ganska tydlig.
0: Jag är nyfiken på hur du ser på de verktygen som faktiskt till, till, finns till hands för de barnen som vill, vill skapa med, med IT. Därför att nå, någonstans är det ju ändå så att, att de måste ju an, använda färdiga verktyg för att kunna skapa själva. De, vi förväntar oss inte att de ska sätta sig och programmera på kod och, och löda själva, eller hur? Löda gör vi ju i och för sig. Lö, ja, okej, okay, men... <laughs> Men, men du förstår vad jag, ja, vad jag är och, och, och här finns en ganska... Jag, jag har själv köpt hem ett antal sådana olika material, både som, som har lanserats klart, men också stött på par kickstarterprojekt som, som säger sig vilja skapa den här typen ut, ut av, eh, av öppna, fria material som man ska kunna bygga själv med och sådär. Jag, jag, jag upplever ändå att Little BTC är ett sådant exempel där man väldigt snabbt hamnar i i en Lego-fälla därför att man behöver köpa väldigt mycket för att kunna bygga det som man faktiskt vill vill kunna göra och då blir det det snabbt ganska dyrt. Jag har använt lite olika Arduino-grejer dels väldigt väldigt avskalat men också färdiga paket som är uppbyggda kring kring Arduino. där, Där jag känner att Att det krävs en ganska stor teknisk kompetens hos mig som ska använda de här verktygen ihop med barnen för att vi ska kunna komma någonstans så att det inte bara blir att de förväntar sig att vi ska kunna göra någonting jättehäftigt och sen så havererar det för att jag inte har den tekniska kompetensen som behövs för att använda det här materialet fullt ut. Jag kan tänka mig att den här diskussionen om, om maker för barn och, och den här kopplingen som du gör till, till barnkonventionen som är jätteintressant. Att, att vi befinner oss någonstans trots allt i, i början av en sån utveckling där, där det kommer hända saker och ting framåt. Men, men hur, hur ser du kring liksom, tillgången till material? Hur, hur tillgängligt är det för någon som antingen ja, inte är särskilt tekniskt bevandrad själv? En, en, en lärare som har insett att det här är viktigt men men inte har all den tekniska kompetensen för att, för att göra det som ni kan, kan göra. Eller be den som faktiskt kanske inte har så mycket pengar att lägga på det här, men ändå tycker att det här är, är viktigt. Finns det liksom förhoppning om att det ska kunna komma bra, lättillgängliga, billiga IT-material som, som liksom blir en en mass, en, massmarknad, en mass, mass, massprodukt? Utav? Alltså,
1: här får man nog prata om tillgänglighet på många olika plan mm. och med olika syften. För det är en ganska, ja, en ganska bred fråga med många olika typer av utmaningar. Men om vi börjar med att titta på kostnadsbilder så är det helt riktigt att det finns ett antal material som är ganska dyra. Du nämner Little bit som ett sådant exempel och det finns många andra. Eh, vissa av de här materialen har gått ner i pris eh, och kommer i nya och bättre versioner som gör det möjligt eh, att faktiskt experimentera. Och vissa är smalare i sitt användningsområde än andra. Och vi har gjort ganska mycket experiment eh, på institutet just när det kommer till att jobba med barn och barnskapande på det sättet som vi gjort nu i Turkiet. Och eh, som vi gjorde i samma projekt Children Make i, i Belgrad förra året och tidigare i år i Serbien. Och i det projektet så har vi försökt att designa en väska som innehåller material och verktyg eh, som är så mycket som möjligt öppen hårdvara och öppen mjukvara och som har en låg kostnad och som har en låg vikt så vi kan få ner alltihopa i en väska som inte väger mer än 20 kilo så vi kan släppa vägen till Belgrad eller Istanbul. eller vad det nu är. Får jag
0: bara avbryta det där ja. för att du, du öppen, öppen mjukvara kan jag tänka mig att det eh, är ett bekant begrepp för, för många. Men, men öppen hårdvara, vad är det för någonting?
1: Öppen hårdvara bygger på samma principer som öppen mjukvara kan man säga. Men det handlar om att någon tillhandahåller ritningar och möjlighet för vem som helst att eh, faktiskt producera en fysisk version av än eh, någonting tekniskt. Eh, som till exempel Arduino, och som du pratade om tidigare, som är en slags mikrokontroller som gör att man kan styra fysiska och digitala eh, sensorer och, och vad det kan vara eh, kopplat till sin dator. Och de här olika eh, prylarna som är, kan, är öppen hårdvara, det innebär att vem som helst kan eh, vem som helst kan ta och, och göra en kopia på den och sälja den om de skulle vilja det med olika typer av mm. licenser och så. Mm, okay. eh.
0: Så ni byggde en väska med med öppen hårdvara, och öppen mjukvara och vad gjorde ni med den väskan?
1: Då den väskan alltså det vill komma till det, där, det var att vi valde ut ett antal material eh, som vi har upplevt funkar lite bredare och eh, det, det vi kan säga då det är att eh, Ja, de materialen som vi känner har funkat riktigt bra i det här sammanhanget och som har den där lilla bredden och som gör att man kan komma igång. Det är till exempel att jobba med den datorn som heter Raspberry Pi, som är en liten Linux-dator som kommer i grundinstallationen förinstallerad med en mängd program för att barn ska kunna skapa med IT som material. Och där finns versioner av Scratch och en light version av. Minecraft och mycket annat. Och Precis nyligen så kom Raspberry Pi ut med en ny version av deras lilla dator som kostar 5 dollar. Och Köper man Raspberry Pis senaste tidning så kommer datorn som en påklistrad freebie på skärmen på datorn. Det är så fascinerande att
0: att, att prisnivåerna... När jag var liten och och, och köpte senaste numret av Buster så, så kunde det vara med... Någon, en keps kanske. Eller där. Nu får man med fullt fungerande dator när man köper tidningen. Ja,
1: det är helt galet är det, att det är mm. så. Och, och, och i väskan har vi också Makey Makeys som är eh, ja, som jag beskrev tidigare och som också är en sån här lite bredare material, men jag menar, sen finns det andra tillgångsutmaningar, än ren kostnad du pratar om en annan eh, perspektiv och det är ju kunskapen hos de som håller i sån här verksamhet och lite grann är det så att det finns ju liksom fotbolls- och fotbollshockeyklubbar överallt i Sverige men det finns få platser för den som vill lära sig att programmera och skapa med IT som material, det finns eh, Coder, Dojos, runt om i landet. Det finns Kodcentrum som gör enastående bra verksamhet. Dataföreningen driver en initiativ som heter Digitalverkstan. Och så finns det flera andra små som är på gång. Det kommer ett sommarläge i sommar på, som heter Hello World. Där man kommer jobba med programmering och skapande för tror barn mellan 10 och 14 år. Eller något i den stilen. Så alltså det händer ju saker och ting men vi är fortfarande bara i början och det, det som är ett problem det är att det saknas personer som kan kan handleda och som har kompetensen att både jobba med barn och kunna jobba med it på det här sättet. Så det är precis som du säger, liksom nya tider, både vad gäller material, kunskap och så vidare. Men just nu växer det och kokar det runt om i landet. Så jag är rätt så förhoppningsfull om att vi kommer se både bättre och häftiga material som är lättare att använda till en bra peng och också en bredare kunskap av handl- hos handledare som kan göra verksamhet med barn runt om i landet. Både det inom utbildningsområdet och som fritidsaktiviteter. Själv har jag precis köpt ett nytt material som jag är lite väntan på, som vi kan länka i show notesen också. Tillsammans med alla andra länkar på saker vi har pratat om här. Som heter Piper, som är en litet kit för Raspberry Pi, där man spelar Minecraft på sin Raspberry Pi, men behöver lösa problem i Minecraft med hjälp av att bygga en ny hårdvara på sin dator som man liksom kopplar sladdar och grejer på datorn som får en effekt i spelet så att man när man håller på med sitt minecraftande också lär sig en hel hög om hårdvara och hur det hänger ihop så det ska bli jättespännande att se Aha, hur spännande. de har löst, löst det.
0: Då ska jag berätta om den lilla roboten Wink som jag väntar på också som jag har stött på på Kickstarter precis som är, som är en arduino baserad liten robot med hjul som är färdigbyggd. Mycket av arduino grejerna bygger ju på att man ska sätta ihop saker och ting själva men här är det en, en färdig robot med, med olika sensorer och, och lampor och också vad det verkar ett, ett ganska bra paket med lektioner för att lära sig programmera den här roboten så att den ska kunna göra lite olika saker. Så det, det, den hoppas jag, den är billig och förhoppningsvis också då ett, 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 ett teoretiskt material som ska göra att jag och mina barn lyckas göra någonting kul med den här under jullovet, hoppas jag.
1: Men vi får väl se till att länka till alla de här det olika sakerna vi har nämnt. Så går man till digitalsamtal.se så ser man och kan klicka sig vidare till de här olika sakerna.
0: Precis. Och med den förhoppningen om, om, en, om en lysande framtid för makerrörelsen och barn som får upp ögonen för vad mycket spännande man göra med IT så tar vi och rundar av det här samtalet. Eh, om du som lyssnar har några kommentarer, tankar eller funderingar så kan ni gärna titta in i Facebookgruppen Digitalsamtal där både jag, och Carl och ett drygt tusental andra svenska diskuterar bland annat de här frågorna. Har ni någon fråga direkt till oss kan ni också skicka ett mejl till podcast digitalsamtalse eller ta kontakt med oss på Twitter där vi heter 1digitalsamtal. Och prenumerera ni på den här podcasten genom iTunes får ni gärna kommentera eller ge oss ett betyg så att fler hittar oss genom att vi hamnar högre upp i sökresultat. Med det så tackar vi för idag och på återhörande inom kort. Hej då.